0: Ура, ура, ура! Ребятушки, всем здорово, всем привет! Напоминаем, вы сейчас слушаете подкаст, какой бред. Мы закончили второй сезон. Меня по-прежнему зовут Леша.
1: Меня все еще зовут Никита.
0: А мы все еще продолжаем понимать и осознавать, каким же образом вот эти вот люди, которые называют себя учеными, но ими не являются, почему они дошли до такой прекрасной жизни. И мы наконец-то подводим уже итоги второго. Боже мой, я не верю, что это второй сезон. Мы подводим итоги и решили для вас записать небольшой все-таки бонус Мы уже выложили первое бонусное видео, вернее аудио Это разговор, наша небольшая беседа с Алексеем Валерьевичем водовозбом Можете прослушать у нас на ютубе, на наших подкаст-площадках А теперь мы решили вам немножечко рассказать И отметить наше послевкусие после небольшой такой вот паузы И мы сейчас объясним, что же мы имеем в виду
1: Я знаю, что ты тут подумал. Вот э, ты поправил себя и сказал, что это аудио, но там же есть видеоряд, значит, это все же видео.
0: Кстати говоря, да, это одна из наших, так сказать, новиночек этого сезона. Мы решили уже немножечко разнообразить визуал. Мы поняли, что нужно какие-то обложки, подложки делать для подкастов на ютубе. И спасибо Маше, нашему дизайнеру, она нам помогла сделать такую классную заглушечку. На второй сезон у нас хоть и аудио, но хотя бы заглушечка уже красивая. Поэтому смотреть на нее приятно, хотя можно точно так же нас слушать фоном. На самом деле обновлений у нас огромное количество. И вот как раз мы говорим про обновление, наверное, можно прям вот капелюшечку сказать про наши новости. Про новости нашей студии, про то, чем же мы занимаемся, занимались. Потому что последний раз до выложенного интервью с Алексеем Валерьевичем мы... Когда же мы выложили 17 ноября, если я не путаю.
1: Ну да, где-то около того. У нас примерно тогда закончился сезон. На, между прочим, обнадеживающей ноте.
0: Кстати говоря, да, и раскрывая все наши секреты. Интервью с Алексеем Валерьевичем должно было выйти вместе с серией уже в послесловии, после биографии Эдзарда Эрнста. Но мы решили все это дело разделить: во-первых, потому что нам не удалось, и мы не успели записать вовремя, чтобы выложить все это вместе одним кусочком. А потом решили, что Ну а почему бы нет сделать один контент, который связан исключительно с биографией, а второй кусочек сделать сделать контент, который связан с ней, хоть и частично, но поговорить с научным журналистом о том, почему же вообще медики, врачи, ученые даже, да, из других сфер науки, они уходят в альтернативные какие-то методики. Мне кажется, получился достаточно интересный разговор, и спасибо вам огромное, что пишете к нам в комментарии, очень приятно все это читать.
1: Огромное благодарность за фидбэк. Когда мы это читаем, нам очень здорово от того, что мы в людях можем пробуждать такие эмоции, и они делятся со всеми вокруг, и это очень здорово.
0: Ну, Никит, давай, наверное, главные наши новости, главные секреты раскрывать, потому что мы в последних сериях уже и прощались, и в самом начале, когда вступали только в наш диалог, в нашу беседу, мы такие говорили, а вот, укройтесь там пледиком, у вас там холодный ноябрьский вечер, а ведь записывали мы это далеко не ноябрьским вечером. Да, я помню, мы с
1: тобой сидим в шортиках, вот. По тем в студии, и тут говорим, вот ноябрь, скоро будет. Точнее, вы уже это слушаете в ноябре. Вам прохладно так. М -м -м.
0: Да, короче говоря, самая наша большая тайна и самый большой секрет связана с тем, что весь второй сезон мы успели записать в августе. Буквально там за неделю-полторы, если не ошибаюсь.
1: Ну да, где-то
0: так. Вот. И, насколько я помню, мы все это записали. Потом я это каждую неделю сводил, выкладывал. Все было хорошо. Но мы упустили очень важную вещь. Потому что от первого сезона это все отличалось не только тем, что у нас были или не были интервью с приглашенными гостями, с учеными, с блогерами. У нас... В каждой серии в первом сезоне мы делились новостями по поводу того, что же происходит там у меня, что происходит у Никиты. А тут как-то это прошло мимо, потому что, ну, пока ты за неделю записываешься новостей, особо не нагребешь. Вот, и мы решили немножечко шутить. Шутить мы решили, видимо, зря, потому что это случилось точно так же, как с историей, когда я в первом сезоне пошутил про условный Тиндер, который пытался установить на кнопочную Nokia, И пошутил за два месяца до того, как появилась новость о том, что Тиндер из России ушел. Я уже не вспомню, что же там за шуточка у нас была во втором сезоне, но она сбылась примерно точно так же месяца через два после того, как все это было записано. Мы начали делать точно так же новости на опережение, как информационное агентство «Панорама» равняемся на великих.
1: Я бы для зумеров привел бы пример. Я надеюсь, зумеры смотрят же «Симпсонов» точно так же, как «Симпсоны» делают. Они их слушают. Они их смотрят в «ТикТоке».
0: А, боже мой, я вообще не понимаю всей этой ерунды, честно тебе скажу. Мне последнее время, к сожалению, начинает вылезать лента как шортс в ютубе. Uh -huh, да. Это же вообще жесть. Мне там время от времени начинают вылазить какие-то фрагменты фильмов нарезанные. Боже мой, во-первых, я и шортс никогда в жизни не смотрел, и до сих пор не могу их нормально воспринимать. А во-вторых, ну, елки палки ты на это смотришь такой, тебе пересказали весь фильм за минуту, где-то... Ты просто не захочешь его больше смотреть. В чем суть?
1: Ну, так ты хоть раз открывал там комментарии. Люди так и пишут. Типа, мне это подборка, там, или мне этот кадр попадает уже второй раз. Или там я уже посмотрел часть фильма благодаря этому.
0: Не, ну это жесть. Ну, блин, это такой спойлер. Если бы мне что-нибудь подобное показывали, там, какой-нибудь в 2008 году, когда спойлерами считались даже трейлеры фильмов слишком длинные, в которых что-то рассказывалось из сюжета, и даже тогда говорили, фу, плохой трейлер, потому что там рассказали сюжет. То здесь ты просто смотришь минутную выдержку всего этого. Как? Зачем? Для чего? И даже такое разочарование
1: нет, не так. Тебе же просто сцены из фильма показываются в течение минуты. То есть, условно там убирают ну дятину и оставляют только самую мяготку. Я так несколько шортов посмотрел с актером, который играет в этом в дне сурка. Как его зовут, я забыл. Том Хэнкс. И он снимался в фильме, где он остался в аэропорту. Типа, он не может вернуться, потому что его страна уже не существует, его не могут выпустить, потому что его страна не может типа, подтвердить.
0: Ты сейчас поступил как те же самые авторы Шортс, ты понимаешь, что ты сейчас за 30 секунд пересказал весь фильм?
1: Так это не весь фильм, это фильм основан на реальных событиях, такой реальный персонаж был, и он какое-то время жил в аэропорту.
0: И звали его Эдвард Сноуден. Да-да-да,
1: он такой, да, и это типа, знаешь, это не спойлер к фильму, это описание на кинопоиске.
0: А, я понял, окей. Как говорится, да, возвращаемся. Как всегда, мы любим поболтать. Возвращаемся к нашей нити повествования, потому что я сюда зашел для чего? Чтобы рассказать про наши новости. И последнее, что мы успели рассказать, было аж летом в двух наших спешлах. Я там рассказал и про то, что я в режиссерскую мастерскую попал, и все вот это вот. Дальше-то зрители и слушатели наши ничего не знают. За это время у нас произошло огромнейшее количество событий. Просто не вообразить столько. Я не думал, что может быть такая насыщенная жизнь, честно. Раньше у меня такое не было короче говоря ребят за эти 5 6 ну да за 6 месяцев буквально я попал в еще одну режиссерскую мастерскую в лаборатории научного кино но уже не 2 0 Лаборатории научного кино, которая проходит в Питере, поднабрался там немножечко знаний, поднабрался там классных тоже знакомств, выступил там на питчинге, выступил на питчинге в лаборатории научного кино 2.0 в Москве еще в августе, и там и там познакомился с продюсерами, короче, все это насыщено, все это восхитительно. А самое главное, то, что касается нашей студии, мы наконец-то почти-почти уже закончили съемки нашего... Третьего, да, третьего фильма я съездил еще раз в Анапу, съездил прямо в тот самый шторм века, я его увидел своими глазами, заснял все, что мог. В Анапе это, конечно, было не так ферично, как в условном Сочи, но тоже было неплохо. Так что ждите, там будет очень прикольно, скоро, наверное, через недельку, может через две, будем записывать фит с кем секрет.
1: Так а ты еще забыл рассказать, что мы... Почти выиграли на Пингвин Питеке.
0: А, точняк, точняк, Боже ты мой.
1: Мы точно так же, почти все команды туда поехали, в Москву, на награждение, вот, было тоже очень классно, лампово, и ребяткам всем огромный-огромный привет.
0: Да-да-да, всем ребятам привет. Вообще про это забыл, вылетело из головы, потому что ситуация крайне смешная. То есть у нас крови пингвинопитека, я сейчас еще загляну немножечко вперед, мы лауреаты одного международного кинофестиваля теперь, с фильмом надеваем маску. А на Петек мы решили податься в самый последний день подачи заявки по приколу. Меня надоумил Коля Никита. Я такой, ну ладно, подадимся. Я такой думал, ну, может быть, в полуфинал пройдем. Хорошо, мы там подались уже не в категорию новички мы в новичках уже выиграли все мы не дебютанты теперь мы мастера в мастерах люди извиняюсь там 100 200 300 подписчиков тысячи и мы туда же попадаем и сначала проходим первую стадию вторую полуфинал проходим финал попадаем и я уже такой ну нифига себе неужели пропрет еще раз и чисто на фане мы приехали туда всей нашей шайкой как я и говорил в прошлом году, научно-популярный табор был полностью в сборе практически. И мы потусили, познакомились с новыми людьми, поприветствовали уже известных нам людей, старых, скажем так, в скобочках. Было очень прикольно, лампово и интересно.
1: Да, я увидел первый раз Ануара. Было классно. Um... Ну ладно. Давай, мы уже, наверное, заговорились. Давай переходить к той идее, которая нам с тобой буквально пришла недавно, да.
0: Ну да, тюкнула нам в темечко все-таки нежданно-негаданно. Мы решили подвести итоги подкаста и. ну, второго сезона, то есть, мы решили все-таки подумать, а как же сделать вот необычно, чтобы не было такого, что вот, будем обсуждать каждую серию это все монотонно, скучно. На самом деле, мы так уже обсудили. И я просто-напросто запорол запись. Я не смог просто свести эти два прекрасных. Часа болтовни нашей ни о чем Но все-таки мы решили немножечко Упростить и одновременно Усложнить формат и сделать Номинации в кавычках Для второго сезона у нас есть Три номинации и каждый из нас Просто огласит, так сказать Свой списочек по поводу того, что же ему понравилось, не понравилось в сезоне, и по поводу того, на что понравилось по нашему мнению зрителям. Как говорится, при зрительских симпатий вручают организаторы конкурса все максимально демократично. Как мы с тобой любим Леш. Да. Ну что, первая категория наша, да, первая номинация, как она у нас звучит?
1: Самая завораживающая история.
0: А, самая захватывающая. Да, да, да по твоему мнению, самая захватывающая история, может быть, это история, рассказанная мной, может быть, тобой, что тебе больше всего запомнилось вот прям по атмосфере, по накалу, по всем событиям, которые происходили?
1: Ну, слушай, я бы, наверное, мог немножко слукавить и сказать, что мне очень понравилась история Рыкова, да, там такой, знаешь, Флер, монархическая Россия, ну, очень интересно слушать было самому и разбираться в этом, и потом, когда это и вам рассказывал, Лёш, как-то на это реагировал, ну, не буду кривить душой, мне все же больше понравилась история Гумилева, потому что Леша запечатлил такой огромный отрезок его жизни, и этот человек успел и на войне Второй мировой побывать, Великоотечественный. Занять Берлин. После этого, да, <попасть>, попасть в ГУЛАГ. И до этого успеть. И до этого успеть, да. То есть не единожды он попадал в ГУЛАГ. Оттуда истории писал, точно так же. Человек максимально разносторонний. И его история еще раз подтверждает, что... Вне зависимости от того, в каких тяжелых условиях бывает человек, ну, мы все же остаемся людьми, с какими-то определенными своими повадками, с какими-то интересами, когда он среди заключенных организовал что-то типа рэп-баттла.
0: А, турнир поэтов, да-да-да. Ну
1: да-да-да, где они друг друга это опускали, как мне кажется.
0: Извини, в условиях ГУЛАГа твоя фраза звучит ужасно
1: Я понимаю, да-да-да Ну, метафорически опускали Разумеется, не физически Не отвлекай меня, что ты начинаешь-то опять Свои похабные шуточки У нас, между прочим, ноль плюс Как мне кажется Подкаст
0: Ноль минус Ноль
1: минус, да ну, так вот, да, история Гумилева, ну, как мне кажется, невероятно по своему накалу, по своей драме, по историческим личностям, которые там были. Я всегда люблю такое: когда, во-первых, тебе достаточно именитый человек попадается, да, ты откапываешь его историю, а он с такими же именитыми людьми встречался, но которые жили в его время. И это просто что-то невероятное.
0: Наверное, да, соглашусь э, с твоим кандидатом на номинацию, но для меня все-таки. Сердечко мое украл точно рыков, я, я тебе честно скажу. Потому что пока писал Гумилева, там столько источников, столько всего этого перерыта, воспоминания, цитаты было сложно, и ты еще несколько раз, я помню, во время записи даже уточнял, чтобы запомнить, запомнить достаточно достоверно все перипятии, которые происходили с Львом Николаевичем. И мое сердечко все-таки украл рыков, потому что это тот самый сеттинг, вот как сейчас все. Ожидают игру смута, да, в сеттинге там э, феодальной раздробленности России, Гдунов должны прийти к власти, вот это вот все прекрасное, да. И вот, в елки-палки, вот есть в этом что-то такое, чего нам не хватает. И... По этой причине я, например, решил взять Ганнемана во второй сезон, подумав, что это достаточно необычный будет антураж, посмотреть на то, как в те времена работала медицина, и как в те времена могла возникнуть лженаука, но на тот момент она могла быть достаточно передовой. А дальше она уходила все в больше и больше, такие дебри не доказательной медицины, а медицины паранаучной, псевдонаучной. И вот для меня сеттинг... Рыкова это однозначное попадание. Я вообще не знал про него абсолютно ничего, когда ты мне рассказал про долги людей, которые буквально управлялись не ошибаюсь, Рязанской губернии, да? И я просто выпал. Как это могло быть? Ну хорошо там финансовая грамотность, Советский Союз, мавроди, мы вот все привыкли думать, что советские люди не знали экономику, бла-бла-бла, а Тут настолько все плачевно, ты такой думаешь, ну ума вроде еще было не совсем, значит плохо, раз не были закредитованы, условно там высшие чины.
1: Но опять я все же думаю, что они, ну нарочно на это пошли, да? Сначала они думали, что вот я сейчас э, легких денег наберу, но ну, а потом, да, долговая порука. Но мне больше все же в истории Рыкова понравилось, что эту историю освещал такой малоизвестный. Журналист Антон Палович Чехов. Может, слышал? Нет?
0: Это вообще восхитительно. На десерт ты это все оставил. Я вообще ахнул, когда ты рассказал об этом. Надо порыться в каких-нибудь делах. Мне кажется, будучи журналистом, Антон Павлович освещал не только это дело. И вполне возможно, трукрайма он написал в свое время не меньше, чем самые знаменитые метры этой стези в наше время. Честно тебе скажу.
1: Возможно, возможно. Ну, талантливый человек талантлив во
0: всем. Следующая номинация после самой захватывающей истории. Мы решили сделать такой антипод захватывающему самое скучное, неинтересное, нераскрытое, или же самое большое разочарование этого сезона. .ächeыйого... Давай, наверное, попробую я начать с себя. Если в первый раз начал ты, сейчас попробую я с себя начать. И мне кажется, самая нераскрытая история сезона, у которой был бы классный потенциал, это история Майкла Кремо. Потому что там. Такое предисловие, я придумал красивую такую образную легенду, как он просыпается утром где-то на улице Стамбула, идет и начинает свое кругосветное путешествие, все захватывающее, вот этот вот песок прямо на зубах, который хрустит у тебя. А дальше все получилось как-то скомкано с момента вступления его в институт изучения... Боже мой, как же это называется, я сейчас не вспомню... Институт сознания Кришны, я не помню, как называется, это прекрасная организация, тем более не вспомню духовное имя Кремо, но как-то получилось все скомкано и спутано. надо было дальше погружаться в англоязычные источники, и я здесь вот прям согрешил, как мне кажется, и угробил достаточно прикольную биографию. А по твоему мнению вот есть ли какая-то такая история в нашем втором сезоне, которая, кроме этого, может быть, даже со мной не согласишься, есть ли вообще какие-то истории, которые тебе, ну, не так, чтобы прям зашли, или ты от них ожидал может чего-то большего?
1: Как мне кажется, все же я ожидал большего от предыстории скорее, да, перед тем, как он вообще этим всем начал заниматься, от Захария Сичина, потому что ну, вся информация, которую вот о нем есть, это вот ну, очень мало. Прям невероятно мало. И потом, да, вот а планета Нибиру, а вот это все, это прям огромные талмуды. Но как исторической личности, да, которая он, несомненно, является, я думаю, тут со мной спорить не будешь, информации очень мало. И я все же надеялся, что хоть что-то больше найду, нежели нашел на самом деле. Но, к сожалению, нет. То есть, с одной стороны, захватывающая история о 12-й планете, с другой стороны, его история, которая, ну, в два предложения складывается, и все, больше там ничего нет. Вот это меня немного разочаровало.
0: Наверное, я с тобой согласился бы, если бы не одно «но». Там все было захватывающе, потому что он придумал такой... Социальный мем, как мне кажется, это уже прям, как мы уже с тобой говорили в предыдущих, конечно, сериях, но я, наверное, еще раз повторю, что Нибиру, Анунаки, вот это вот все прекрасное, ужасное и смешное стало мемом. Это стало объектом поп культуры все-таки. И здесь это все было достаточно захватывающе, чисто благодаря тому, о чем шла речь. И мне кажется, к нам пришли слушатели, в том числе на Ютубе. Привет всем ребят. Огромное спасибо, что к нам заходите. Они пришли в основном на объект изучения, а не на биографию Ситчина. То есть, она здесь стала скорее второстепенной, и в этом плане я с тобой соглашусь.
1: Ну да, может быть, ты прав. Мне очень было интересно посмотреть на его биографию. Да, найти какие-то интересные вещи там Например, с детства Какая-нибудь информация То есть, как он из Баку Оказался в Палестине Ну, то есть, это же очень интересная история По-любому Какая-нибудь захватывающая Можно рассказать Но, к сожалению такого нет. Он вот тут жил, потом живет тут. Все.
0: На самом деле, мы еще, может, возьмем в будущем биографию другого прекрасного человека, футуриста и так далее. Человек-мем тоже, и ты не поверишь, у него биография создана практически им самим. И она напоминает какие-то библейские сюжеты в перемешку с фантастическими историями, как он в детстве повстречал Эйнштейна, еще что-то такое. И это вроде бы читается захватывающе, если ты являешься приверженцем идей. Э, как его, боже, ты моя... У меня все время вылетает его фамилия из главы Склерус. Извините, ребят. И если ты являешься приверженцем его идей, то, в принципе, да, звучит неплохо. Но вот дальше это просто скучно становится. И все это отходит на второй план а внимание твое перехватывает то детище, которое этот человек смог придумать. То есть, если Ситчет смог придумать планету Нибиру, здесь как бы это захватывает, да, но биография становится второстепенной все-таки.
1: Ну Тут да, тут как бы его затмил его же продукт, скажем вот так по-современному. Но опять, да, продукт невероятный с точки зрения вклада в культуру. Потому что теперь Нибиру, да, это ну, именно рицательно условно, как ксерокс или... Джип.
0: Ты не поверишь, но что-то я начинаю задумываться о том, что постепенно это сходит на нет. То есть самый пик всего этого был, наверное, году в двенадцатом, м когда апокалипсис, конец света, вот это вот все. И в том числе тогда же ходили слухи, не биру к нам должно прилететь, если я не путаю. Вроде Даже ты вроде говорил на записи. Или нет? Не помню.
1: Ну, я думаю, тебе стоит включить несколько раз РАН-ТВ и все это у тебя обратно в нарратив вернется. Жду, когда уже экранизируют. Все это, чтобы можно было в посмотреть, с попкорном, с чипсиками, на то, как на земле высаживаются и начинают собирать отсюда золото.
0: Ну а теперь, ребят, как говорится, от вашего имени вручаем премию, решив все это самостоятельно и назвав все это призом зрительских симпатий.
1: Демократическим призом.
0: Конечно, разумеется, абсолютно вот. Как вы понимаете, этот приз он вручается благодаря тому вниманию, который заслужил наш персонаж, по отклику в комментариях, там на Ютубе, где угодно еще. И тут безговорочный лидер. Это фурор, это успех, я не знаю, как это назвать. Это ракета. Она улетела в стратосферу и продолжает улетать до сих пор. Мы не понимаем, что происходит, мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое.
1: Давай не томи. Петр Петрович Горяев. Да, это просто пушка-бомба. Мы не ожидали такого ажиотажа, на самом деле. То есть смотря, какое количество просмотров он собирает, какое количество комментариев он собирает. Конечно, большинство из них негативные, но...
0: Столько оскорблений я не слышал со времен армии, я тебе честно скажу.
1: Да нет, просто забавно, как люди... Мы же смотрим на статистику, да, и там чаще всего люди не досматривают дольше четырех минут.
0: Да, и это самое интересное, потому что, ну это даже обидно, огромное количество комментариев, полотно прям, я не знаю, там, наверное, комментариев 70 уже точно скопилось, если не под сотню в этом видео, и это настолько разочаровывает, потому что в купе с этими комментариями, где нас обзывают кем угодно, начиная от шпионами, заканчивая теми, кем нельзя нас называть, благодаря последним принятым законом и поправкам,
1: экстремистами.
0: Вообще, кто мы только там не являемся, и кем мы только не являемся, это настолько прекрасно и изумительно читать. И в то же самое время это ролик, если смотреть по статистике на YouTube, который прослушали меньше всего по длительности. То есть люди слушают максимум первые 4 минуты из 35-40 минут всей биографии Горяева. Ну, то есть наш с
1: трёп, ты понимаешь? Вот это самое смешное. То есть... Люди смотрят на обложку, да, такое чувство, что они дожидаются, когда мы начинаем, когда мы начнем рассказывать про самого Петра Петровича, и начинают нас сразу по-моему поливать. Вот это мне очень странно, я это вообще не понимаю. Ну то есть, мы просто трепимся, да, а насчет там жизни, что у нас там более менее происходит? Как вообще э, мы представляем себе, да, и так далее, и тому подобное. Какой к седьмой, к восьмой минуте, мы только начинаем вообще рассказывать о Петре Петровиче. Но люди до этого момента не досмотрят. И уже на этапе, когда мы просто с тобой разгоняем, начинают подгорать. Мне это не очень понятно. Потому что, ну, опять, мы там ничего такого не сказали. То есть, ну, мы с тобой по минимуму даже шутили. Я просто тебе рассказывал его биографию, да? Мы какие-то там делали ремарочки, отходили немножечко. Но в целом я чисто по там, его письменам условно шел. Ничего такого не было. Но нам сразу пишут в комментарии, что это все заказуха. Вот, кто ему это написал? Ребят, это я написал. Вот. Это я придумал. Придумал, да-да-да. Не, придумал Петр Петрович. Вот, отдельно ему, спасибо. Вот. Но все это я собрал вместе. Если понравилось, можете написать мне. Буду вам текст писать. Точно так же, кто заказал. но я бы хотел получить деньги с этого. Но, к сожалению, да.
0: Госдеп, где наши бабки?
1: Да-да-да, Госдеп, кто там еще? Ученые на шишки вот эти вот, да, давайте это, делитесь, чем мы просто так вашу работу выполняем, по дискредитации ученых, ученых.
0: Настоящих независимых.
1: да-да-да, с нью-йоркским этим образованием.
0: Да, Нью-Йоркская академия, боже ты мой.
1: Ну это ладно, твоя какая реакция, давай, это вот,
0: не, ну это я говорю восхитительно. Первая моя реакция, это было очень смешно, потому что я тебе говорю, столько ругательств и обзывательств я не слышал со времен армии. Это и не придуманная заранее моя шутка, это вот реально мое рожденное внутри ощущение, потому что, ну, столько вылить помоев на ролик, которые смотрели меньше всего по длительности, это восхитительно. С другой стороны, очень сильно печалит и разочаровывает то, что люди даже не смотрят до конца и предъявляют за то, что они не дослушали. То есть я, например, помню, мы во время записи с тобой, я слушал про эффекты памяти, про то, что вот мат разрушает ДНК, и мне сразу вспомнилось так смутно-смутно, я даже попросил тебя на пару секундочек прервать запись, я как бы потом на монтаже это все вырезал. Мне сразу вспомнился Масару эмота фильм «Великая тайна воды», я по нему делал свою дипломную работу, пока учился в институте. Это прям для меня было эталоном пара научности, псевдонаучности, псевдонаучно-популярного фильма. Вот прям эталон был. И по этому поводу делал дипломную работу и разбирался во всем этом вместе со школьными учителями биологии и физики. Вот. И нам в комментариях приходит чувак, который такой, а вот вы знаете, вот это вот то, что вы говорите неправда, Масару Эмото доказал. Да мы про него сказали вообще-то, Притом сказали на экспромте, сразу вспомнилось. А люди просто живут в своем информационном пузыре. Для них это норма, и это окей. Норма может быть у разных там людей разная. Надеюсь, мне не пришьют экстремизм за это. Здесь же проблема и прикол в том, что ты можешь или не можешь принимать чужую правоту и собственную неправоту. Вот если ты можешь ее принимать под гнетом каких-то доказательств, то это хорошо. Если ты не можешь, ты выплескиваешь все, что у тебя накопилось, потому что это все, ну, просто некуда деть. Оно тебя захлестывает, потому что ты не можешь сказать что-то по существу, и начинаются банальные оскорбления. Ну,
1: да, вот этого я тоже не понял. То есть, ладно, окей, вы даже послушали там 4 минуты, не дошли до самой сути, хотя бы до начала этой истории, ладно?
0: Но у меня ощущение, что первые люди отвалились в тот момент, когда ты начал оглашать список его регалий и то, где он является академиком. И когда я начал говорить в том числе про Райен, вполне возможно, люди знают Райен. И для них это является таким маркером того, что там какие-то вот незашоренные ученые. Для многих это является реально так,
1: может быть, да. Но опять кидаться оскорблениями за то, что мы просто рассказали историю, биографию буквально человека и его вот, открытие, достижения, да, которые он при жизни делал, ну, мне кажется, очень странно. Вот. Особенно... При том, когда первая
0: волна хейта полилась, я еще специально, я пришел после работы, я такой, ну ладно, ради прикола еще раз включу, послушаю серию. Вдруг мы там, я не знаю, начали оскорблениями уже кидаться, вдруг там какой-то овердос прям есть, надо немножечко перемонтировать, пару секунд, пару реплик убрать, потому что мы э, зазвездились во втором сезоне. Ну там ни одного оскорбления не было. Единственное, что там было, я уже просто сидел и я не понимал, что происходит. Я пытался как-то осознать слова который ты приводил в виде цитат но я не понимал абсолютно ничего
1: тогда вот в этом самая и смешная вещь что ну я вот лично пытался когда искал информацию когда с тобой делился ею я пытался разобраться как он вообще сам себе это представляет ну и я привел пример с э, работы компьютера то есть мне это вот прям э, ближе всего представляется как он и это представлял вот как потом оказалось, по, тем, по той информации, которую я еще открыл, да, по сути, так и есть. То есть мои предположения были верны. Я строил еще до этого, до раскрытия вот этой информации. Это самое прикольное. Но, блин, реакция людей, ну, опять, я немножко разочаровался. Послушайте весь подкаст, да. Ну, даже дизлайк можете поставить, если вам все-таки так не
0: понравилось. Но в остальном-то че? Но зато благодаря вот этому хейту, который вылился в комментариях, к нам приходили новые люди по поисковым запросам, по всему этому. И если я не путаю, там больше ста человек к нам присоединилось благодаря этой серии на ютубе.
1: А, ну да, даже есть несколько комментариев поддержки. Это вот прям круто.
0: Но очень печально видеть это вот 98% оскорблений и два коммента, где «ребята, держитесь» неверная выборка, неверная.
1: При этом-то мы не удаляем ни один комментарий, да, если его в автобан YouTube не отправил за уж слишком резкие высказывания, такой тоже ну, может мат. быть. Да, за да, мат, да, за да. мат
0: автоматически все это отправляется, это не мы удаляем, ребят, вот.
1: заряд. Так мы ни один комментарий, вроде бы, да, мы ни один комментарий все же не удалили.
0: Нет, 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 нет.
1: Ну вот, если что-то там интересное, мы... Пишем туда, то есть мы спрашиваем у людей, чтобы они нам чуть разъяснили свою позицию, потому что нам точно так же это интересно, не как типа ха-ха на зверяков посмотреть, а на позицию людей с другой стороны, с другим представлением, да? о которых мы о людях рассказываем, они все же ну, больше исторические личности, нежели реальные. А есть люди, которые сталкиваются с этим, ну, в своих каких-то познаниях, изучениях, да, и воспринимают слово Горяева как за истину. И очень интересно, что у них в этот момент в голове творится. То есть, как они себе это представляют? Можно облучить клетку какой-то энергией, какими-то волнами. Ну хорошо, объясните, пожалуйста, как они работают. Но, к сожалению, после этого человек либо ничего не отвечает, да, либо в игнор кидает.
0: Ну да, это прям прекрасная схема, потому что когда вот самая первая волна, опять же, как я уже говорил, самая первая волна полилась с комментариями, у нас этот ролик начал взлетать понемножечку, пришли люди в комменты, которые «А, вот, у Теслу тоже, никто не воспринимал такой Теслу». Понятно, куда копаем, хорошо, без проблем. А мне в этом плане очень нравится. Я несколько раз даже переслушивал, я фанат передачи физики и лирики на радио Маяк. Как истинный дед, я слушаю Радио Маяк и слушаю только одну передачу с дядей Сашей Пушным. Вот, и однажды в эту передачу, там чаще всего приглашают либо научных журналистов, либо ученых, либо вот популяризаторов науки, а однажды туда позвали, если не ошибаюсь, астролога. И вот за физиков там отвечает дядя Саша Пушной, а за лириков отвечает женщина фамилия Митрофанова, имя, к сожалению, забыл, извините, пожалуйста. И вот женщина очень быстро нашла общий язык с астрологом, она начала его сразу понимать, а дядя Саш такой говорит, хорошо, вы свою вероятность код событий какой астролябии меряете? В каких единицах вы все это измеряете? Каков прибор, в каких единицах? Я, например, измеряю силу удара моего кулака по столу в ньютонах. А вот в каких единицах и чем измеряете вы? И точно такой же вопрос, который я пытался сначала задать в комментах. Типа, ребят, хорошо, вы говорите, что все волна. В ДНК 98% волна, все остальное те самые несчастные там пары нуклеотидов. ну, окей, обратная транскриптаза, которая считается основной строительной частью нашего ДНК, э, на какой частоте волны как это, я даже не знаю, как сказать, вибрирует э, обратная транскриптаза. А каким прибором измеряется волна в ДНК и во всем остальном мире? Не знаю, там эфир какой-то, еще что-нибудь. Вы это измеряете чем? Вы это измеряете фотоаппаратом, который видит, видимый для человека спектр. Вы это измеряете при помощи радио, который улавливает звуковые волны. Вы это измеряете еще чем-то? Это волны какие? Они оптические. Они звуковые, они какие-то другие, другого рода. Но конкретики никакой, приборов никаких, однако Горяев прав.
1: Ну, Горяев прав, потому что он так сказал, потому что мы в это верим.
0: Но это же скучно, когда люди начинают говорить, что вот, эти зашоренные ученые, они такие зашоренные, они ничего не понимают, а мы все понимаем. Но такие горизонты открываются огромные, если ты просто попробуешь залезть в ту самую науку, если ты залезешь в учебник по физике и поймешь, сколько приборов изобрели там, не знаю, с 18 века, что там изобрели астрономы, все остальные дядьки, которые, начиная от Ньютона, начали открывать такие невообразимые вещи. Я не знаю, вот, например, вы в курсе, что первая цветная фотография, если не ошибаюсь, получена то ли в 1861, то ли в 1865 году Максвеллом? который изучал электромагнетизм вообще. Потому что это все очень рядом оказывается. И благодаря этому запустился еще целый цикл различных движений в сторону цветной фотографии. И благодаря этому у нас, например, есть фотографии Российской империи в цвете. Одним из родоначальников которой являлся Сергей Прокудингорский, Если не ошибаюсь, он Сергей. Но это же все восхитительно. Это все друг за друга завязано. Но... Я думаю,
1: что люди все же обращаются к Горяеву немного не за этим.
0: Чтобы объяснить свои житейские вопросы, а не чтобы подумать о каких-то там судьбах миров или о том, что было до этого, и попытаться спрогнозировать, что будет после, к огромному моему сожалению. Так,
1: ну вот, смотри, вот у нас есть три номинации. Да, Я думаю, что люди в комментариях Еще выдвинут своих Кандидатов И возможно ну, Они либо с нами как-то будут согласны Либо нет И по призу зрительских симпатий нам тоже очень сильно интересно. Может, у вас есть какое-то другое представление а, о том, кто для вас лично произвел фурор в этом сезоне?
0: Я думаю, знаешь, мы даже как поступим, мы сделаем опрос в нашей группе в Телеграме и сделаем опрос в сообществе YouTube. И посмотрим, кто же больше всего набрал голосов. Да,
1: да, было бы неплохо. И очень было бы интересно посмотреть на статистику, которую собрали вот наши зрители.
0: Ну шо, Никит, а че дальше-то будет, а? Потерпели мы неудачу на наших, боже ты мой, боюсь сказать, подкаст-платформах. Да? Главная новость. А, то, что мы с трудом набрали в первом сезоне, у нас рухнуло тяжело и ужасно вниз. Но зато поднялся YouTube, и мы в прослуживаниях ничего не потеряли, <laughs> как ни странно. Это очень, конечно, весело. Но посмотрим, что будет в третьем сезоне. В третьем сезоне, что мы можем обещать нашим зрителям? Во-первых, когда он выйдет?
1: Ну, мы с тобой ставили примерно на февраль-март, если я не ошибаюсь. Сейчас дай мне заготовленный наш листочек с тобой посмотреть. Ну, вроде бы где-то так. Во-первых, да... Обнадежим наших зрителей, тем, которым понравился первый сезон, мы возвращаемся к старой концепции и на спешл оставляем. Там Леша будет, например, как последний подкаст, вышедший, был с Водовозом. Такие вот а интервью будут, но они будут выходить отдельно вне сезона, либо в междусезоне. Вот. То есть мы близимся к такой концепции, потому что, как нам кажется, это будет. Интереснее смотреть именно узкоспециализированный выпуск, именно с тем героем, с которым мы пообщаемся.
0: Ну да, вот то, что мы точно поняли, это что идея с небольшим таким разговором с ученым после уже биографии, это точно не то, зритель выключает, он приходит не за этим, и в названии этого нет на YouTube, описать а это название на YouTube слишком долго, мы решили от этого отказаться, у нас это осталось только на подкаст-платформах, мы там указываем гостей. Вот. И да, мы возвращаемся наконец-то. Джинглы, конечно, останутся со второго сезона. Вот эта вот залихватская веселая гитарка без авторских прав, которая у нас была в первом сезоне, она уходит.
1: Очень жаль.
0: Окончательно. Ну, что ж поделать, что ж поделать. Я не знаю. Может быть, когда-нибудь, я не знаю, на первое апреля...
1: И нас забанят по авторским правам. Пум-пум. Ну да, на самом деле, возвращаемся к старой концепции. Третий сезон Выйдет в феврале-марте. Вот. Мы же готовим для вас материал. Уже его обсуждаем. Скоро будем прям плотненько писать сценарий. И точно так же в активном порядке уже записывать наши прекрасные голоса. наше обсуждение по этому поводу. Поэтому ждите. Очень надеемся, что вам понравится... Что вам в целом понравился второй сезон. Наш такой небольшой эксперимент. Эксперимент, как мы видим, неудачный, как говорят классики. <свят> <свят> вот, Но, как и любые ученые да, Мы, конечно, не сравниваем, но тем не менее Любой опыт да, Это какой-то результат Вне зависимости от того, он хороший Или плохой Мы научились Мы научились работать в экстренных Условиях, в стрессовых ситуациях да, И в целом Очень много опыта набрались Исходя из второго сезона И уже подобных ошибок Или подобных вещей, которые мы могли бы сделать там, э, не, если бы у нас не было бы второго сезона, э, мы таких ошибок больше допускать не будем, и будем переть дальше как э, ну, я не знаю, ледокол да?
0: Главное не застрять в льдах и не высидеться на вот этот ледяной берег как в 30-е годы прошлого века Ты запомнил?
1: Ой, давай ты кинь свои скажи слова нашим прекрасным и замечательным слушателям и будем заканчивать.
0: Если говорить вот прям серьезно, то второй сезон, как ты уже сказал, научил нас действовать в экстренных ситуациях, когда нужно написать сценарий, когда нужно все это подготовить, а потом монтировать каждую неделю. Я вошел в состояние потока, я не смог войти в состояние, когда я опережал график, к сожалению, мы вынесли некоторые выводы из второго сезона, мы научились очень многому, начали сейчас делать красивые классные обложечки, вот это вот все прекрасное, в общем, все красиво и прекрасно, к концу второго сезона вышло все достаточно неплохо, мы вышли на слушателя нового, и огромное спасибо, что вы к нам пришли. Вдруг. Нам очень приятно. А для себя я могу вычленить конкретный такой жирнющий плюс. Это то, что благодаря написанию сценариев для подкаста в короткие сроки, я смог, постепенно-постепенно набирая большущий материал для сценария по фильму, у нас там сценарий все-таки ну, на 30 минут, 27, по хронометражу, такой типичный euh, телефильм, телефильме, я бы сказал очень, я написал этот сценарий в очень короткие сроки, до этого прочитав огромное количество литературы, систематизировав ее для себя, а потом просто бамс, 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 глава за главой, очень прям плотненько, хорошо легли, мне понравилось, что вышло, и вот сейчас прямо да небольшая затравочка вам, ребята эксклюзив, прямо сейчас я вещаю из Снежного Петербурга, время 12 час ночи, а я вот довольный, уставший, приехал с самым последним реквизитом для фильма, у нас будет снова небольшой такой классный прикольный аутентичный реквизит, который будет связан с тематикой. И я думаю, что в этот раз все будет еще круче и еще лучше. Огромное спасибо, что прослушали наш второй сезон. И огромное спасибо всем тем, кто приложил к нему руку. Огромное спасибо Маше Ермаковой за обложку. Спасибо
1: Ане Фоминой за то, что помогала находить нам экспертов. Отдельное спасибо Илье Мачихину за прекрасную студию.
0: И спасибо iSleeps за прекрасный саундтрек к нашему подкасту. Спасибо вам большое за сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке, за лайки в ВК.
1: А также подписывайтесь на нас в Apple Podcast,
0: Google Podcast, Spotify, SoundStream и CastBox. Всем спасибо. Еще услышимся.